0: Nu lytter til Aarstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser og den vej fra jord til bord. I denne her udsendelse, der skal vi være sammen med Lene Ejlersen, der også tidligere har været med i en udgave af Overstedende Podcast. Lene, hun er nemlig den, jeg kender, som er mest passioneret og som ved allermest om de vilde, spiselige planter, som vokser i vores haver, skove byer, marker og stranden. Til dagligt, der finder Lene Rik til film. Og som om det ikke var nok, ja, så bruger hun også en del af sin fritid på at gå på opdagelse i vildnæsset efter velsmagende vilde planter. Den opmærksomme lytter har nok allerede gættet, at det også er, hvad dagens udsendelse skal handle om, nemlig spiselige planter. Grunden til, at jeg er mødes med Lene igen, ja, det er, at Lene er aktuel med en ny bog om det spiselige vildnæsset. En bog, der gerne skulle inspirere og hjælpe dig til at kunne gå på opdagelse i de vilde spisekammer. Bogen den udkommer den 9. maj, så det her det er altså en slags appetitvækker på, hvad du kan forvente af bogen. Det her, det var faktisk alt for mig. Lad os nu begynde udsendelsen og høre, hvad Lena og jeg vi fandt på vores vej, da vi sidste uge gik en tur gennem marken og skoven og gik på opdagelse i Vildnesset. Lene, vi er mødtes igen. Det er cirka et år siden, vi mødtes sidste gang, hvor vi var ude og sanke. Dengang ude ved en strandpark, og den her gang vi mødtes her på Grorup-Avlsgård. Og det der med at være to forskellige steder, det gør jeg jo automatisk. Forventer at vi mig og finde nogle forskellige ting, nogle forskellige planter.
1: Dejligt, du vil se mig igen, mas. Men vi finder helt sikkert noget andet, end vi fandt ude i i Strandparken. Vi kommer nok mere til at finde nogle lidt mere simple ukrudtsplanter, hvis man kan kalde dem det. For de er ikke simple, men nogle af de mere almindelige, nogle af dem, der er rigtig mange af rundt omkring i det danske land. Det er også dejligt at være her, fordi der er er ikke så meget vind, og jeg kommer lige ude fra Strandparken. Og herinde i landet, der kan man sige, at der er lidt... Mere knald på nu, fordi det har simpelthen været sådan koldt forår. Æ, ude ved stranden, der er tingene stadigvæk bitte, bitte små. Selvom vi var ude i april sidste år, og det nu er blevet maj, så er det sådan, at det er næsten længere tilbage end sidst. Ja,
0: men og det kan jeg godt huske, at da vi var derude, der var det noget mindre frode, end det er...
1: Og det er endnu mindre i år, fordi det har været sådan super koldt forår. Ja. Men her lidt ind i landet, der har ukruddet allerede fået rigtig godt fat. Og det er gået rigtig, rigtig stærkt med de små bitte forårsbier. De er blevet store lynhurtigt. Øhm, det var rigtig, rigtig stærkt nu. Men her på øh, Krogerup, der har vi noget sådan lidt mere almindelig landbrugsjord i forhold til stranden. Og der har vi alligevel... Rigtig, rigtig mange planter, og mange af dem vil folk kende, og nogle af dem var også nogle af dem, vi så ude ved, øh, ved Ishøj. Men det der er her, det er simpelthen helt almindelige ukrudtsplanter. En brændenelle er en af de mest almindelige øh, planter øh, på sådan noget landbrugsjord, der hvor der er næringsridt jord, og der er bebyggelse, og som du kan huske sidst, så sådan en almindelig, simpel plante, den kan man snakke rigtig, rigtig længe om, ikke? Altså, vi kunne godt bruge en time på en brændenælle, ikke? Ja, det kunne vi Og det bliver den. jo lidt nørdet, selvfølgelig, ikke? Øh, Og jeg er heller ikke sådan helt uh, sådan planteekspert ned i, uh, i cellerne og i, uh, i uh, fuldstændig detaljer omkring, hvordan alle tingene hedder med. Men jeg, jeg kunne alligevel tale rigtig begejstret meget, meget <laughs> længe omkring en brændenælle. For Præcis. det er jo en plante, der er så meget af alle steder, ikke? Og nu har jeg lige plukket sådan en lille topskud, som man kan her, og de er rigtig gode her i foråret. Et lille bitte topskud med de bare hænder, og det kan man godt, hvis man bare tager ordentligt fat. Se
0: jeg kan finde ud af det.
1: Ja, du tager uden på bladene og hiver til, ikke? så brænder man sig faktisk ikke. Ikke altid i hvert fald, og man kan lige pludselig godt komme til at brænde. Det kan jeg huske sidst, da vi plukkede en. Der måtte jeg lige pludselig roge højt op, fordi den stak alligevel. <laughs> så får man lige lidt det der gift ind i fingeren, men får ødelagt den lille kanyle, der sidder, og så trænger den der ind i fingeren. Men hvis man skal plukke det til mad, og det er det, vi jo snakker om her, altså vilde planter til mad, så vil det nok være en rigtig god idé at tage nogle handsker på. Når man
0: plukker brandeller. Ja, brændælderen,
1: ikke? Altså, behøver det ikke så meget til andre planter, minder man er meget jordforskrækket. Øh, ja, du kan godt spise den, hvis du vil, men øh, du, kan, du kan også øh, lige... Lidt først. Men det kan vi lige komme ind på bagefter, for det jeg rigtig godt kunne tænke mig øh, at snakke om allerførst, det er, hvordan man overhovedet kommer i gang med at plukke hvilken som helst plante. Ja. Det her det er en alle, men der findes jo rigtig mange helt almindelige planter, som er meget lette og meget let tilgængelige for næsten alle danskere. Mm. Fordi vi har så meget, øh, selvom du bor i byen, vil du ofte være i nærheden af en have eller en park. Øhm, som man nogle gange ikke må plukke af, men det er meget, meget sjældent, at man bliver skilt ud for at plukke branden eller, eller skvallerkål.
0: Ja, det... det er sjældent, ja. men jeg har
1: faktisk blevet det en gang, øh, og okay. Men for at komme tilbage til det der med, hvordan man overhovedet plukker, så er det var at forberede sig en lille smule. Det er ikke ret meget, men det er at have nogle små beholdere, plastikposer eller noget lufttæt, som man kan plukke i. Og helst så mange, som man har lidt planer om at plukke af slags. Fordi det er rigtig smart at plukke én slags af gangen. Ligesom når du køber grøntsager i supermarkedet, så får du det i hver sin pose. Fordi det gør bare, at der er lidt mere styr på det. Det er lidt mere overskueligt, lidt mere lækkert. Hvis noget af det er meget jordet, så bliver det ikke blandet sammen med noget af det andet.
0: Hvad så sådan noget med, nu ser du så mange, man har tænkt sig at plukke af. Er der også en et godt råd i forhold til ikke at gå ud og sige, at jeg vil plukke 12 forskellige ting i dag? Men at sige, vi starter lige med tre?
1: Altså, det er jo den gamle kæbhiste, det der med, at når man planlægger at gå i gang med at plukke, og man ikke er den store øh, plukker, altså man ikke har, sådan, har gjort det i mange år, så er det rigtig godt at starte med en simpel ting eller to, og lære dem rigtig godt at kende. Mm. Øhm, og jeg kender det for mig selv. Man bliver hurtigt nysgerrig og får lyst til at plukke alt muligt specielt. Ah, jeg kunne også tænke mig at plukke salduer og alt muligt. Men det er en god ting at starte med øh, nogle få stykker, man lærer dem at kende, og også så man kan få brugt dem i køkkenet ordentligt. Ikke? Og få sat sig ordentligt ind i, hvordan man øh, bruger øh, de vilde planter. Fordi det er ikke bare sådan lige. Det er, det er måske lidt sværere end... Øh, de, Tænk du er opvokset med, medmindre du er meget heldig at opvokse med at spise brædnel. Der er der jo nogen, der er, men i virkeligheden ikke så mange. Nej. Fordi det er, det er noget, vi alle sammen måske snakker meget om, og det er lidt sværere at få gjort. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man blev mere vant til at plukke det, og det vilde der og få det ind i køkkenet helt simpelt. Så derfor skulle jeg rigtig godt tænke mig at starte ordentligt her med at sige, hvordan man får plukket det. Og det er så altså at have noget, en beholder med mm. øh, til at starte med. Få øh, en lille saks med. Måske hvis det er brænde eller et par handsker. Og det er sådan set alt, hvad man behøver i starten, hvis man skal plukke. Det kan man nemt have med i en skuldretaske, eller en lille rygsæk, eller have liggende i bilen, eller i cykelkoren, i en lille vandtæt beholder, så det ikke bliver beskidt. Og så måske et lille net, som man så kan plukke, når man, man kan putte poserne eller æskerne ned i, når man har plukket. Så er man sådan set klar til at gå ud og plukke, hvornår som helst. Hvor som helst. Fordi det er det, jeg synes, der er et af de rigtige ting, Rigtig gode ting ved at plukke, det er det der med, at det behøver ikke at være et projekt i sig selv. Man kan gøre det, hvor man er ude i forvejen. Hvis det skal i hverdagen, så bliver det simpelthen nødt til at være sådan, fordi ellers skal man lave en tur en gang om måneden, eller sådan, når man tager ud og plukker. Og det er bare, der kommer altid et eller andet i vejen. Men hvis man er ude alligevel, cykelturen på vej hjem fra arbejde, når du skal besøge øh, Ollemor, pligtbesøget der, der er normalt rigtig hyggeligt, kan der være nogle gode steder, du kan plukke ved. Mm. På vej i svømmehallen med ungerne kan I godt lige stoppe og plukke i fem minutter. Nogle gange behøver man ikke mere for at få en lille pose brændende eller, eller mælkebøtter eller lignende. Men det der med at være beredt som spejderne siger, det er en utrolig dejlig ting. Fordi har man ikke noget at putte det i, så bliver det bare noget værre råd. Så skal ned i en eller anden beholder og have et eller andet at, at, at fælde det med. Altså for eksempel en saks eller en lille kniv. Ikke? Og har man det, så er man sådan set uh, rigtig godt forberedt. Så skal man selvfølgelig også sådan lidt viden med i bagagen, ikke? Øhm, og det var her, vi du startede med at stå og snakke om brændenællen. Øhm, den kender de fleste.
0: Og hvis man er i tvivl, kan man jo altid lige stikke hånden ned så... <laughs> og mærke efter. Det er en kær. fordel. Ja, altså. ja, det
1: er en fordel, og det er ikke farligt. Det gør måske en lille smule ondt, men øh, indianerne de mente, det var blodrensende og blive mm. brændt af en brændenælle. Øhm, så øh, hvis man tror på det, så øh, er det jo en god ting. Og det er der måske noget om det. er faktisk en af de planter, der er kendt for at være... Rigtig øh, helseagtig. Den har rigtig mange næringsstoffer i sig. Den har meget mere end almindelige grøntsager, du køber i et af næringsstoffer og mineraler. Den, øh, altså, du kan købe te i dyre domme i øh, helsekostforretninger, hvor det er en tørret brændende Det er også meget, meget nemt at lave selv, selv selvfølgelig. tør den i ovnen eller bare smide den lidt på køkkenbordet. Hvor den har den egenskab skrevet på pakken, at den er vanddrivende øh, og blodrensende. Det vil så sige, at øh, den faktisk anerkendt som. Øh, så du kan godt prøve at plukke den, og så finde ud af, at au, den brændte. Det var brændenælden.
0: Og nu står vi jo her i, øh, i begyndelsen af maj, og plukker nu her. Jeg tror sidst gangen jeg er om, at man kunne lave for pesto af den eller lignende ting. Og den smager, i hvert fald lige nu, øh, rigtig, rigtig godt. Altså det er en ret mild, behagelig smag. Øh, så den er fakt, Jeg så tror at nogle gange, jeg har smagt den tidligere, hvor den er måske at kommet op i den der hoftehøjde eller knæhøjden, mm-hmm. hvor jeg synes, det kan være lidt mere bitter, men lige nu er den faktisk ret god i smagen. Så...
1: Ja, jeg synes, det afhænger meget af, hvor den gror, hvor bitter den er blevet. Ja. Hvis den har fået masser af vand og sådan noget, så bliver den sådan set ikke særlig bitter, synes jeg, selv sent hen i sæsonen. Okay. Og der vil den så også få nogle frø. For det er jo det igen med brændenælden, den kommer også til at anderledes ud i vækstsæsonen. Ikke? Og det er jo også den ting, man skal være opmærksom på med de planter, man kender. De skifter udseende. Øh, mange mener måske, at man ikke lige kan spise dem, når de er ældre, men altså, jeg synes, det er lidt en skrøne. Ja. Det handler mere om at finde de gode voksesteder, hvor det sådan er frodet. For eksempel at plukke brændelder ved en meget støvet vej, hvor bilerne måske ikke ret mange, men suser forbi, mens der ligger grus på vejen. Og det der grus sprøjter op på de våde brændelder. Det, det er ikke rart. Øhm, ligesom, altså hvis bare, lad os bare beholde det her eksempel, brændenælden den kan også for eksempel dårligt at plukke i, øh, i regnvejr, der smager den ikke godt og den mugner rigtig hurtigt i køleskabet men det er noget, ligesom, man hurtigt får nogle erfaringer med ja. og må lede efter viden omkring ligesom for at blive klogere på det men altså, man lærer allermest ved bare at gøre det selv fordi det der er med vilde planter der er simpelthen så mange skrøner og idéer og, og store ord, der er skrevet om dem både historiemæssigt og hvornår man må spise dem, og hvad er de er godt for. Altså, kan, man, altså man kan læse steder, hvor det er nærmest, lige før man, man lever evigt, man spiser den her ikke. Og der synes jeg altså bare, at man skal behandle den som mad. Ja. Og det kan godt være, at man kan blive øh, øh, fuldstændig øh, renset op inde i alt muligt af den, men øh, man kan også bare spise den som mad. Ikke? Det, er, det er i hvert fald min, øh, min anbefaling. Man ikke går så højt op i det der helse, men nyder at spise den, og ikke mindst også nyder at komme ud og kigge på Ikke Nu er du kommet ud, du sidder oppe på kontoret hele dagen. Præcis. Du er kommet ud på gårdspladsen, og du kommer ud i naturen og nyder turen derude, og får lidt af den sand med, der er, når man er herude. har roligt, og der er smukke planter, fordi de er altså rigtig smukke, nogle af de planter, der har valgt at vokse helt af sig selv. De er hverken slippet, tilrettet eller plantet i et bed, hvor de skal stå pænt. De står præcis, hvor de vil. Og det er altså også en rigtig stor fornøjelse at komme ud og ligesom se det. Og du kan ikke vide, at de var der lige præcis det samme sted som sidste år. Med mindre selvfølgelig, det er et vildt æbletræ eller lignende. Det vil højst sandsynligt ja, være der. Det flytter sig ikke så meget. Men så noget som branden eller alle mulige andre planter, de kan nemt flytte sig. De ene år, i hvert fald fra år til år. Ikke?
0: Jeg kan også huske, at vi snakkede om sidste gang, det her med, når man lærer tingene at kende. Nu kender de fleste man, når man lige pludselig opdager, at planten, der står ved siden af brændellen, som var anonym førhen. Mm. Når man begynder at lære tingene at kende, jamen, så bliver det også en meget større naturoplevelse at gå rundt uden i naturen og, og kunne falde over ting, som øh, man faktisk ved, hvad er.
1: Det er i hvert fald plantemæssigt, ikke? fordi man jo. får en oplevelse med ud, øh, måske man får kigget lidt meget ned.
0: Jo, det, er det skal
1: det, men, men det kan stadigvæk give en meget, meget større oplevelse at gå og finde planter og kunne navnsætte dem og kunne vide, hvad de kan blive til hjemme i køkkenet. Altså fordi sådan en brændel, den kan simpelthen blive til så mange forskellige retter, så det er helt uhyggeligt. Vi, altså, du siger pesto, ikke? du kan bruge dem rå, du kan bruge dem balanceret, du kan bruge dem i kødretter, du kan bruge dem solitært, du kan bruge dem med fisk, når du griller, du kan smide en brændel på grillen, den vil ikke brænde, når du så spiser den, så får du sådan en helt sprød krink, eller knækkende ting, ikke? du kan tørre den og putte nogen på din morgenmad, du kan putte den i havregrøden om morgenen, altså man kan simpelthen bruge den på så mange måder, ikke? altså hvis jeg blev sat til at brainstorme, hvad jeg næsten har gjort det her, så kunne jeg nok måske komme op på omkring 100 måder, man kunne bruge brændenælden på. Ikke? Du kunne også lave stof af den. Nå ja, det... <laughs> altså, man kan simpelthen bruge det til så mange, de så mange ting. Så øhm, altså man, får, man får i hvert fald meget ud af at gå ud og kigge. Man får ligesom en større perspektiv. Og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Ikke? Altså, nu går vi igen her og skal til at jogge i maden, og nu kigger vi på en øh, skvalerkål, som også er en rigtig almindelig plante herhjemme. Den har allerede forandret sig meget. Ja, nu plukker du et skud, som er et af dem, der vil være rigtig godt at varme op. Det er lidt større. Det har åbne blade, lidt matte blade. Hvis du kigger lige her ved siden af, så er der et skud som er ja, ja. helt blankt. Ja. Lidt foldede blade, ikke? Og dem tager det cirka 5 minutter at plukke 100 topskud af. Og så har du altså til en rigtig god gang salat. Og de smager rigtig godt, de her blanke skvaderkåleskud. Mm. Ja. De er sådan lidt nødeagtige, vil jeg sige. De har en helt fantastisk duft. De vil være rimelig dominerende i en salat med almindelige salatblade.
0: Altså man skal være alt med måde i forhold til dem her, Lige præcis, ja. lige, lige
1: præcis. men for eksempel har jeg i, hvilket vi også synes snakke om lidt senere, i min spridt nye bog, som jeg faktisk kun lige har set omslaget af, har jeg lavet en opskrift med kidneybønner, og skvallerkål i salat der, og der får skvallerkålen ligesom sin smag noget at spille op mod en lidt fed smag i kidneybønderne. Og det er det, man kan gøre med de vilde planter, når man lærer dem bedre at kende. Man kan ligesom tilføje noget til planterne, som øh, de er gode op mod, fordi de smager jo af meget mange af dem. De er ikke sådan nogle små forsigtige øh, planter, som er blevet dyrket, hvor smagen er hævet fra øh, gennem årene. De har stadigvæk deres vilde smag er lidt skarpe smag nogle gange, og så altså meget dominerende smag. Mange vilde planter har utrolig mange bitterstoffer i. Og det er, det er godt for i hvert fald humøret, og for mm-hmm. at komme ud i naturen, men det kan også være, at det er godt for rigtig mange andre ting.
0: Og de smager lidt, jeg vil sådan sige, lidt selleri øh, Ladet celleri. Mm-hmm. Øh, lidt derhen af. Ja. Det er anderledes, men det er lidt derhen af, vi er.
1: Ja, det er en lidt skarp smag, det må man sige.
0: Og dem er der jo virkelig mange af. Så hvis man altså... har en, øh, en ville have, eller lignende, hvor de jo kan være en en pest for nogle mennesker, ikke? Mm. Så det er jo nemmeste måde at næsten at gå ud og spise sig igennem problemet. Det er i starten af foråret, når det lige kommer op, ja. tænker jeg.
1: Altså man kan ikke spise sig igennem der skal helt andre midler til, får, hvis man skal en, fjerne
0: den. få en kanin, og så er den hjælp til, men <laughs> man, ja.
1: man skal, altså, det, der, det er. Det virkelig svært at fjerne skværet og kål, men øh, jeg synes, hvis man har den og ikke kan komme af med den, så kan man lige så godt bruge den til noget fornuftigt, og den kan simpelthen bruges til så mange ting. Altså, den kan, lige nu der er den rigtig god som små spæde skud, ikke? når den bliver større og får en blomst på, så pynter den altså rigtig meget Det bliver sådan en lille fin hvid skærmblomst. Den kan du også tørre, så får du nogle helt fantastiske smukke pynt på din øh, vintermad, ikke? hvis du gemmer det til hele vinteren. Ikke? Altså, der er så meget mad derude, man behøver næsten ikke... Øh, hvis man gad, så kunne man øh, finde til, til tilbehør til hele året, men det vil også blive lidt kedeligt. Man skal også have nogle fine køb der og spare sig noget, øh, noget andet lækkert, som er i sæsonen, men øh, man, kan, man kunne spise sig igennem rigtig, rigtig meget vildt, men hvis man ser de der øh, programmer om, hvordan folk klarer sig ude i vildmarken, mm. det måske lidt mere... Øh, plantefattige steder, så sulter de jo rigtig meget. Der er, der er næringsstoffer i planter, men man har også brug for noget med noget mere protein i. Det er klart. Nogle planter har selvfølgelig meget protein i så men man skal tykke rigtig meget. Men det er et rigtig godt tilskud med vilde planter til dit uh, hverdagskøkken, synes jeg.
0: Skal vi gå videre, så vi kan finde noget? Ja. Og så imens, så kan vi jo uh, udnytte at... beklære uh... beklager lige, hvis kommer lidt vind i, uh, <laughs> i mikrofonen, men sådan er det jo at være udenfor. Nej, imens skal vi udnytte, at vi faktisk taler sammen før bogen, egentlig sådan, altså I var gået i gang med at skrive bogen, og så kan vi høre her nu, hvad du har lavet af erfaringer, mens du har skrevet bogen. For det før, der snakkede vi jo meget om, hvad du havde lyst til, og hvad bogen skulle kunne. Mm-hmm. Nu er det jo spændende at høre, hvad den så er blevet til, og, og hvad har du lært af at skrive den der bog i forhold til at formidle det
1: her emne? Oh, så må jeg lige først spørge, hvor mange, <laughs> hvor mange timer har vi? For det har virkelig været en dejlig rejse at skrive en... En bog, og så har jeg jo skrevet den op sammen med årstiden. Sige, de har ikke skrevet ret meget, de har faktisk ikke skrevet en dyt, men de har været den der maskine, der ligesom kunne hjælpe bogens fødsel igennem. Har stillet køkken til rådighed, masser af unge, villige folk og en rigtig dygtig fotograf, og ikke mindst en projektleder, der har kunne hjælpe mig igennem med at styre det her den her maskine, der er at skrive en bog, for det er faktisk rimelig besværligt, især også, når man har nogle agendaer, om man gerne vil gøre det struktureret, og man gerne vil igennem dels plukke, plukke ting ud i marken, man vil gerne ind og kigge på detaljer i planten, så folk lærer den rigtig, rigtig godt at kende. Og jeg så også gerne har vi lave nogle opskrifter, og det har jeg aldrig prøvet før, så det har været en rigtig god rejse. Så det, det, jeg har i hvert fald lært, det der med at, at, at strukturere det meget, øhm, processen i, hvordan man i virkeligheden får formidlet en plante. For det har været hele agendaen med bogen, det har været den der læringsproces. Jeg vil rigtig gerne, at folk følte, de fik mere viden omkring planterne, end lige som så, at jo, det er en brændenelle, men der er lidt mere omkring brændenelle. Den ser faktisk ud sådan her i starten. Så ser den sådan ud i løbet af hele sæsonen, hvor den ender med at have frø. Og jeg har også taget den med ind i køkkenet sådan her, ser den ud tørret. Og hvad er det lige præcis, den kan, når den så for eksempel er blevet blancheret og frosent? Altså vi prøver ligesom at gå alle processerne igennem, eller i hvert fald ikke alle, men nogle af processerne igennem. For den skulle også ligesom ikke kun handle om for eksempel Den har 30 vilde planter. Og vi har sådan taget og puttet viden ind i dem, så en begynder faktisk skulle få et rigtig godt fundament for at vide noget om, 30 forskellige planter, og det er i virkeligheden lidt for mange, og det var heller ikke meningen, at der skulle være så mange, men vi kunne ikke stoppe os.
0: Nej, det er problemet, at ja, vi begrænse. Ja.
1: Lige præcis, ikke? og så har vi udgivet den på People's Press, og de har været rigtig gode til at holde os til emnet. Når jeg har haft noget viden, jeg virkelig har brændt, for, hun har sagt, det er simpelthen ikke for begyndere. Det bliver næste gang. Ikke? Så vi har virkelig prøvet at holde både sproget og emnet, og sådan, så man kan beholde, eller bevare fokus på, at man skulle også blive god til at bruge de her planter. Vi behøvede ikke at komme helt ned under rødderne, og helt vejen rundt om helt lorien på brændenælden. Vi kunne godt holde os lidt inde i det, der faktisk var, at den var mad. Og det har været en rigtig, rigtig lærerig proces, når man aldrig har prøvet at lave en bog før. Det er at, at prøve at holde sig til emnet. Jeg, har dem, ja.
0: Jeg vil sige, jamen, vi har jo kigget til den lige sekund, inden vi gik ud af døren ja, meget, 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 og tændte meget,
1: meget, meget lidt. Højsel, ja.
0: Og det, jeg lagt mærke til i bogen, det er, som du også selv er inde på, det her med at se billeder af den af planten i alle dens forskellige stadier. Fordi mm. det, vi tit kender fra fuglebøger, eller vi kender dem fra blomsterbøger, det er, at man har et billede at gå ud efter, mm. og så er lille lidt tvivl om, hvornår er det lige, vi er på sæsonen. Jeg ved ikke så meget om fugle, så nu holder jeg mig til planterne, men at de ser, de ser anderledes ud helt i starten. Og så er der et tidspunkt, hvor nogle af dem får blomster på, og så forsvinder blomsterne, og så ud, ændrer de udseende igen. Hvor jeg kunne se, at jeg har gjort meget ud af netop at have billeder fra alle de der stadier. Det gør det jo bare nemmere, når man står derude og kigger efter den gule blomst på mælkebøtten, men den er hvid nu, og er det så den samme? Og ja.
1: Ja, det har virkelig været en ting, fordi jeg er en total æstetiker, så det har også været virkelig, virkelig vigtigt for mig at få æstetikken med ind i bogen. Ikke? Altså dels at få den der læringsprocent med, at planten ændrer sig gennem hele året, men også at få det æstetiske med ind, så folk også får lyst til at komme ud og kigge på de der grimme mukrudsplanter. Så øhm, jeg tog sådan en beslutning i starten, at øh, vi ville prøve at brede planten ud og blive inspireret af de gamle planter fra øh, skole, øh, skolen, biologilokalet nærmere bestemt, hvor man havde sådan nogle plancher, hvor man havde f- nærbilleder af frø og så videre. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var gået endnu mere dybere ned i det, men vi havde også en eller anden tidsbegrænsning. Men det, det lykkedes rimelig godt. Det har også været et frygteligt arbejde. Jeg tror, vi har taget øh, 1500 billeder, og jeg har, har fotografen liggende ned i vandet, der vi var nede efter salturt. Mm. Det den vokser ude i vandet, ikke? der røg hun ned med kameraet. Det var rigtig fedt. <laughs> Æ, vi har, hun har ligget på maven ude på stranden, for vi kunne få strandavnen i den rigtige vinkel. Ikke? Og vi har haft rigtig mange planter med hjem og, øh, i køkkenet på årstiden, og vi har taget billederne på en hvid baggrund, så ikke, man ikke bliver forstyrret. Alle de elementer, der er derude, så planchen er sådan på hvid baggrund, med nogle gange grimme, store skygger og alt muligt. Men vi skulle lige igennem nogle processer, før vi fandt ud af, hvordan vi gjorde det rigtigt. Men det har vi taget med, så det, der er, der er rigtig skygger. Det er en levende bog, ikke? der er også på forsiden, hvilket har været en af min helt store passioner at lave den. Fået noget, noget råd med, noget, noget jord med. Vi har hængt planter op i en paraply, taget det fra og så fløj planterne rundt nogle med. Rød og nogen, der lå frosent nede på en hvid fotobaggrund, Nogen, der var skåret over. så altså vi har både prøvet at få hele køkkenprocessen med, hele jordprocessen med, blandet det hele sammen. Så det bliver sådan et univers, øhm, der sådan at set lidt for oven og så ned til jorden. Ikke? Det har været en meget æstetisk spændende rejse at lave den her bog, synes jeg. Og, og det er sådan. jo
0: sådan det, det her vi kommer til begrænsningen på sådan et uh, podcastformat, at, <laughs> at, at vi kan vi spille noget <laughs> ordentligt. Men så må man jo ind uh, yeah kigge i bogen, eller hvor man, nu, øh, hvor man nu kan finde Der må også være en masse billeder på nettet næthed og så videre. Det er ikke?
1: der i hvert fald der, og det er jo, jeg synes også bare, at man skal også bare gå ud og kigge selv, for ja, det
0: er jo der,
1: hele oplevelsen ligger.
0: Og vi skal også derud ud af, vi, ja. øh, vi er startet helt... her ved et
1: træ. Ja, men det, det skal vi sådan set ikke kigge på. Nå, okay. <laughs> vi skal ja. lidt længere herover Men der er et træ, vi skal kigge på, og det er en af min brors passioner, som hedder asketræet. Og det er fordi, det har en bark, og det er noget helt andet end en sådan lille grøn plante. Det har en bark, som øh, årstiden har lavet et udtræk af i noget kombucha, som hedder... Og det er askebarken, man tager lige så forsigtigt af med en kniv, med øh, ned langs træets stamme. Det er en lidt mere nørdet ting, end måske brændenælden. Men årstiden har lavet et udtræk i en kombucha, og det synes jeg også, vi andre skal have mulighed for... Så står, står man her ved sådan en træ, skal man virkelig ødelægge det og tage en lille stup det? Ja, det kan jeg heller
0: ikke lade at man tænker tænke
1: på. <tøk> det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Men det er faktisk ikke så skadende for træet, hvis man skærer oppefra og ned og ikke skærer særligt dybt. Så du får sådan en bark af træet. Man skal selvfølgelig have lov. Man må ikke bare gå ud og tage naboens træ og begynde at snitte i det. Du må ikke gøre det i offentlige skove. Hvis du kender nogen, der har en privat skov, kan du spørge. Det er meget ensomt for træet, hvis du gør det nemsomt. Men ellers så man også asketræet. Og hvis man ved, at der står nogle asketræer der er blevet stynde, det er, hvor man har taget og sker toppen ned hver år. Så kan man tage barken af alle grenene. Ja. Og så kan man jo nørde det lidt rundt og prøve at høre sig om det. Hvis nogen har det, man fæller også aske til bar eller til brænde. Og der kan man også lave en genvej, hvis man kan få fat i noget askebræ, askebrænde, så kan man jo hugge bakken derfra. Og den kan man enten bruge frisk eller tørret, og man kan bruge den på rigtig mange forskellige måder. Den nemmeste måde, altså askebakken er meget, meget bittert, så den nemmeste måde at få en rigtig velsmagende ting på, det er at skære en spåne og smide den ned i en kan vand og lade den trække en nat. Så har man en, en bitter drik. Men det, det kan blive meget bittert. Men det smager også utrolig godt og er utrolig godt til for eksempel i øh, en drink. Ja. <laughs> er, er det utrolig godt at tynde op med, hvis du har været ude og måske høste enebær, som man også kan bruge. Putte dem ned i en øh, vodka. Øh, så øh, får du sådan en gin-agtig drik. Og den kan du øh, få tyndt din... Øh, den kan du få tyndt op med din infusion, som det hedder, når du har lavet en, et koldt udtræk af en plante. Men det var sådan en lidt anden øh, måde at finde noget vildt på. Det var simpelthen et træ, hvilket jeg også synes er rigtig godt. Og kan vi se her, der har vi en anden øh, rigtig dejlig, fuldstændig almindelig dansk plante. Det er en øh, løgkasse. I foråret er den helt lav og lille. Det er løgkasse. Det er løgkasse. Sidst du så den, der var den helt lav. Nu er den blevet kæmpestor, og den er der rigtig meget af i det danske land. Lige nu der er den ved at få sådan en øh, hvid, øh, rigtig fin blomst. Den af øh, løgkar, altså, den kan bruges ikke så godt ved at varme op. Man kan godt, man kan f.eks. grille den. Men man skal ikke putte den i store mængder i f.eks. For gryderetter, fordi den er meget bitter. Det er en af de rigtig bedre, vilde urter. Men den er rigtig god f.eks. Øh, på en mad. Hvis du har en almindelig leverposteje i mad, og du hakker den op og putter den ovenpå, så er det et rigtig dejligt, bittert... Øh, indspark det kedelige loftsamfund. Den er rigtig god i salater, ikke meget, men lidt i den. Den er rigtig god sammen med rigtig mange øh, gryderetter, hvor du drysser den op ovenpå, bagefter som sådan en slags topping. Og der er simpelthen så meget af den derude, at man kan plukke rigtig meget af den ind i køleskabet, og så kan det holde sig op til tre uger i køleskabet.
0: Og du det, du har det den er rigtigt, du har det, den er bitter, men det er sådan en bitterhed, der forsvinder relativt hurtigt, sådan bliver blæk mm-hmm. hængende sådan og bliver for meget. Den, har, den er lige til at starte med, ja, og så fætter den ud hurtigt.
1: Men nu står du også og spiser toppen. Ja. Øh, Stilten er lidt mere bitter, okay. og så sker det ved opvarmning. Der bliver den altså virkelig ubehagelig okay. ubehagelig bitter, vil jeg sige. I hvert fald i større mængder. Så skal man i hvert fald ud i at lave sådan en, øh, en ret, hvor man dyrker den der bitterhed. Ja. Dens rod, den smager lidt af peber, wasabi eller sådan noget, og man kan godt spise roden på den. Så lurer man, så kan man lige skal lige gennem råden og den. den. har så en rigtig, rigtig lækker smag også.
0: Og den siger du, den er også almindelig i villa, osv. og så videre? Ja, villa, okay.
1: haver, parker og i bylandskabet i det hele taget er den rigtig almindelig. Og det er en plante, som er blevet meget mere almindelig i de danske, den danske natur også. Planterne, de har jo et liv, og der er nogle øh, øh, foreninger med natur, overvåger, der holder øje med, hvordan planternes udvikling kører. Der er en af dem, man kan se. Den er blevet meget mere almindelig. Og jeg ved ikke helt hvorfor. Men, øh, Men det er den. Det, ja, det, den Hvad? er ikke øh, invasiv. Det er ikke en af de invasive der er ved at blive forbudt i Danmark. Ligesom øh, hyggenrosen, røntgenhyggenrosen, den er jo ved at blive øh, nærmest forbudt. Den skal, øh, den skal slagtes, fordi den øh, spreder sig på strandene og overtager alle de små planters små fine bøde. Den bliver simpelthen øh, alt dominerende på stranden, så altså man har besluttet i Danmark, at man vil prøve at udrydde den mere eller mindre. Ja. Det kommer man nok ikke helt til. Det håber jeg ja, heller det ikke. Det er nok
0: svært, men man kan jo gå ud og give den op med og så ja. <laughs> og så hvad hedder det, sanke den ja, dens rosenknopper og den til det,
1: efter? Ja, det, det, altså det man bruger, det er øh, blomsterbladene og så bruger man selve Frugten,
0: Frugten ja. ja. Det
1: hvor man tager kernerne ud af frugten. Men blomsterbladerne de er altså også rigtig dejlige. De kan være lysrøde, sådan helt lille, purpleagtige eller hvide. Men det er nogle rigtig gode blomsterblade til at give en meget parfumeret smag.
0: Ja, vi går lige forbi laden, hvor de er ved at rense vaskekorn, tror jeg, vi kan vide. Oh, i dag til ølbrygning. Så vi tager lige larmen med. Så er det, når man er på en gård, hvor der sker noget. Det er ikke... Det er kun hesteværendsk, der bliver brugt.
1: Til gengæld så kan vi jo nyde, at vi går her og alle de der mælkebøtter, som har fået den gule blomster. Og det kan jeg ikke huske, om den havde sidst, øh, om den havde gule blomster, men det er rigtig dejligt, at den mælkebøtte blomsten. Det er jo øh, igen en ny måde, man kan bruge de her øh, planter på. Man kan tage det gule af øh, toppen af blomsten, ligesom. og så kan man bruge det som det sødeste drøs. Det smager helt anderledes end den der meget 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 bedre mælkebytte øh, mælkebytte blad.
0: Ja bladene ja. ja som jo dem kan huske vi også kom forbi sidste gang netop de der.
1: Åh det var vi også. Bladene ja, ikke... og
0: stenglene ja. og, og jeg kan da ikke huske sådan der blad på men, eller blomsten på men, Jamen,
1: jeg tror faktisk det tror jeg faktisk der var og, ja. hvor du smagte på det hvor du synes den smagte lidt mere sødt i forhold til det der meget bedre mælkebytte Præcis. blad.
0: Præcis ja. Den, øh, og den er jo Igen som brændel, den er det er sådan en, alle kender, så det er jo en, det er, det er dejligt at kunne gå ud og plukke noget, så man ved, hvad er med det samme.
1: Det er det, men det kan også være, altså det, det kender man jo for sig selv, men bliver også nysgerrig, hvis man først kommer i gang. Ikke? Og der er det også dejligt at kunne kaste sig over lidt flere ikke? Øh, planter. Men mælkebøtter, den er i hvert fald en af dem, som, som alle kender. Nu skal vi gå lidt for at komme frem til det næste øh, pitchstop, jeg har herinde i, i skoven. Man kan det der lysegrønne slør, der ligger over
0: ja, præcis, skovene, der er ved at
1: springe fuldstændig ud. der er jo rigtig mange blade fra træerne, man kan spise. Og også, jeg tror, vi kan se nogle bøgetræer herfra. Det er jo dejligt.
0: Det er også en klassiker, ja. ja. det
1: er i hvert fald en klassiker. Det har næsten alle gjort som børn, sikkert. Det kan man både spise fra hækken og fra træet, men kun i den helt tidlige sæson, der smager de rigtig godt. Og det er jo det, der er det sjove ved de vilde planter også. Det er, at mange af dem, når man smager på dem, så har man gjort det som barn Altså det er noget, man har gjort tidligt i livet, mm. men der er altså ikke noget i vejen med at komme i gang med det her lidt senere i livet. Øhm, dels de der ting, der lige pludselig går op for, gud. jeg spiste, jeg spiste mander, da jeg var ung. Ikke? Altså det, det er sådan et godt minde tilbage, når man så får en mander ind i munden igen. Man kan næsten fornemme den der barndom. Smagen er utrolig gode til at, at give os... Øh, hukommelsen tilbage til vores barndom altså ligesom den den forstærker minder vi husker rigtig godt med vores vores smagsløg, og det er altså også en ting der er rigtig godt, når man skal kende de vilde planter det er det der med at smage på dem, simpelthen prøve at at smage hvad det er man har fat i nu kommer vi til at gå igennem skovbunden her, der kom vi til at støde på en, en plante som hedder guldnælle og du kan næsten fornemme, hvorfor den hedder guldnelle her. Fordi den har sådan en lille gul blomst. Ja. Og så minder den alligevel lidt om, øh, ja, jeg ved ikke. Mønde. En mynte. En, en mynte eller en nælle eller sådan noget. Og så smagen, den er helt anderledes. Du kan lige prøve at smage den en gang. Jeg
0: tror faktisk, jeg at jeg og den her forleden, fordi den ligner sådan en... Nå, en mynte? Ja, den ligner en mynteting. Det må da være noget, man kunne spise.
1: Mm, det kan man også. Det hedder en guldnelle. Den har sådan nogle blade, som er lidt hvide ovenpå. Øhm, det ligner lidt der er nogen der har spildt maling i skoven. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det der. Jo, jo. Og så får den de her helt gule blomster. Det er sådan altså en plante man kan finde næsten hele året, hvis der ikke er sne og frost.
0: Den smager, hvad hedder det? Kanteratter eller svampe næsten, lige. du jeg. det? Fæller ja,
1: er ja. Ja, smager Smager, smager, meget af af den smager ja. i hvert fald meget af skov,
0: ikke? ja. Det må være den der skovbunds mm. øh. Ej, den smager virkelig godt.
1: Ja, jeg kan også rigtig godt lide den. Altså, man kan selvfølgelig spise den i salater og også netop til tilbehør til til kød og sådan noget. Og man kan også tilberede den. Men en af mine yndlingsopskrifter med sådan en her guldne elle, fordi den har den der lidt tørre, dybe smag. Jeg, 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 jeg ved ikke lige, om jeg vil sige, at det er en svampesmag. Der synes jeg, der er andre planter, der er bedre til at efterligne den. Men på den i uh, sådan en greenies eller i sådan en smoothie. En grøn smoothie med nogle æbler og noget ingefær og noget citrus. Det er simpelthen en af mine yndlinge. Det smager så hamrende godt. Det her, det er en af de spiseplanter, som måske ikke har den helt store historie. Altså hvis du tager, at uh, mælkebøtte har været spist i rigtig mange år. Brændnælle har været spist i rigtig mange år. Guldnælle, det er sådan en af de lidt mere hippe planter.
0: Vi har bor bækken her.
1: <laughs> det gik. Fik du en sok?
0: Ej. Nej, for det, det gik Ej, også fint.
1: Og det vi så gør nu, der tror jeg simpelthen, at vi sniger os lidt op langs, øh, Vi over en kompostbunke og... og Gennem, hvad hedder det markerne, fordi der er noget rigtig godt ukrudt, som man tit har i bedene. Men du kan lige se her, der er sådan en lille bøgeblad, og det kan du lige prøve at smage oh, ja. her. De er, lige, kun lige nu, de er gode. Det skal være det helt tidlige forår. Mm. Men de smager virkelig af barndommen, i hvert fald for mig.
0: Ja, meget syrlige. Mm. Mm.
1: Og man kan virkelig spise på mig, så der er ikke noget af der, der er lige væltet et træ her.
0: Vi det er, det er en ting med at gå i skoven og sanke.
1: Ja, det, kan, det er ikke altid helt let. Man skal passe på sine bilnøgler, for eksempel. Man skal ikke tabe dem, fordi man finder aldrig finder en vej, man har været gået. Fordi man går simpelthen med snude nede i, i skoven.
0: Er du erfaring der, eller...?
1: Jeg har kun gjort det en enkelt gang, og jeg fandt den igen, men det var altså også vildt, at jeg kunne finde den igen. Det er virkelig... Man skal, man skal passe på. Man skal selvfølgelig også passe på de almindelige farer, som flåter. Man skal kigge efter flåter, hvis man har været ude i... I skoven skal man tjekke, så jeg får flåter, fordi det er også en, faktisk en alvorlig fare.
0: Ja, måske en, værre end ulven, var det ved jeg tænke. Ja, de her det er ja,
1: helt sikkert. helt sikkert. Man skal i hvert fald bare virkelig tjekke igennem, men man, altså jeg, har, jeg har haft rigtig mange flåtbid, og jeg kan simpelthen mærke, når de ligesom sætter sig nærmest, så når, de når aldrig rigtig at bide sig helt fast. De har sådan en kravlende fornemmelse på huden. Men øh, man, den skal man i hvert fald lige være opmærksom på, sådan en flåt og have fat i en flåttang, hvis man begynder at rende meget ud i naturen. Så skal man selvfølgelig også sørge for at beskytte sig mod solen, enten med solcreme eller tage noget skyggende tøj på, hvis man går meget ude. Så man ikke bliver solskålet. Og man skal passe på ikke at stikke sig på insekter, bier, der sidder i blomsterne, man plukker. Og så skal man selvfølgelig øh, passe på hukker, hvis man er i sådan nogle ej- der. Og der er også lidt andre sager, man, øh, man skal være opmærksom på. Det er, hvor man plukker. Ikke? Altså, man skal plukke nogle ordentlige steder. Og ingen grund til at plukke, ved, som vi snakkede ved, eller før omkring, ved øh, Grosveje. Det er dumt. Der bliver tingene så beskidte. Det er ikke godt at plukke, hvor der er sprøjtet. Og så er der så også den der regel med, at man kun må bruge en... Øh, altså, en, man må tage en pose med hjem, en bærepose med hjem, ikke? Øhm, Men igen, det kommer nok også lidt an på, hvad det er, ikke? Altså, for eksempel ramsløg, der får man plukket en, en pose. Det kan du gøre på meget, meget kort tid. Ja, det er, klar, det er kan du gå hjem og lave rigtig meget pesto. Må du så ikke plukke skvaderkål den dag? Må, det må man jo ligesom selv finde ud af. <laughs> man synes der? er om det er rimeligt, ikke? Det er mere sådan reglerne omkring, hvordan man må plukke, ikke? Men i, i de danske skove, der må man godt plukke sådan en pose selv. Men så skal man selvfølgelig overholde de regler, der ellers er for den givende skov. Det står tit på sådan en uh, lille sædel, før man går ind i skoven.
0: Ja, sådan noget med, at man må flade stige og...
1: Lige præcis. Ja. Om du må være der efter mørkets frembrud og sådan noget. Altså det er ikke særlig sjovt at plukke urter i mørket. Nej, jeg synes også, den er ja. næsten...
0: Uh, den nemmere det jo op til. Det.
1: Men uh, hvis man lige ved, hvor der er, så kan man altså godt. Jeg har plukket noget i halvmørket med en pandelampe.
0: Og hvad er det, vi kigger efter nu her? Jamen,
1: ja, nu er vi kommet ud, og så ud i selve marken, ligesom. Og nu ved vi jo her, der er ikke sprøjtet. Så ja. der kan vi med sindsro plukke, øh, hvad vi finder. Og det jeg tænker, vi finder her, sådan her mellem græsset, der tænker jeg, at vi finder, måske, øh, måske vi finder noget vejbred. Det gør vi også. Der er nogle vejbred her imellem her. Gå lidt ind og se, om vi kan finde nogle bedre. Ja, se, der er nogle her. Og vejbred, det betyder fodspor eller det har den også heddet som sådan en kælenavn. Og det er sådan en helt almindelig ukrudtsplante også. Den har øh, nogle blade, der ser lidt anderledes end de andre blade, eller andre blade, for de kommer ligesom nede fra stænglerne og går op til enden af bladet. Det er lidt svært at forklare, men øh, man kan google det. Og så når man plukker den, så kommer der ligesom nogle strenge ud neden.
0: Ja, det er sådan, det er godt kendetegn. Ja, det
1: er det nemlig. Og der findes mange forskellige slags vejbred. Der er den her, det er den almindelige vejbred. Der er, eller glat vejbred hedder den. Og så er der en langs vejbred, der er sådan et meget langt blad. Der er en strandvejbred, som har sådan et meget sukulent, tykt blad. Men den skal du ud på stranden for at finde. Men det her, den her plante er en utrolig dejlig spiseplante. Hvis du morder den... Øhm, så får den næsten sådan en svampeagtig smag. Og det er i forhold til den, vi smagte før. Det kan man kan smage det, hvis du tykker lidt i den her.
0: Stingen eller? Ja,
1: det hele. Det er lidt Men den, synes jeg, smager endnu mere af svampe, end den anden.
0: Mm-hmm.
1: Og især, hvis ja. man laver peste ud af den, så smager den altså helt fantastisk. Den er kendt for at være meget sovehelende. Men den smager... Den godt, hvis man lærer den lidt at kende. Den smager også godt ristet på en pande. Og altså, hvis du rister sådan nogle blade på en pande, det smager også rigtig godt. Hvis du finder de rigtig store blade, kan du næsten bruge dem som dolmer. Hvis du blancherer dem først, så kan du pakke kød eller grøntsager ind i dem. og Du kan lave sådan en helt rulle. I gamle dage, der kunne man godt bruge dem til at lægge på sov.
0: Ja, jeg er helt enig med dig i. Den her ja. den er, er også svamp.
1: Den er også, du synes også, den anden var meget svamp. Det, mm. ja, jeg synes jo, den var mere skov, men altså, det er jo det med smage. Det kan være. Altså,
0: det er... Jamen, det også... Jeg skældner måske lige så meget mellem skov og svamp. Det yeah. er <laughs> ligesom
1: at bide i skoven.
0: Ja. Men der er, den smager virkelig godt, den her ja. Man kan jo ikke lade være med, når, man sådan... når vi bare går her tilfældigt og tager, hvad vi nu finder. Og være sådan, oh, Kommer der noget der er godt, men den her den er virkelig god. Mm, jeg synes, jeg er det er på den skal man lige notere sig. Den er også i bogen Den er også i bogen ja. ja.
1: Den er en af de sidste der er i bogen. Og det er faktisk en plante som jeg synes ikke er he- den er ikke så anerkendt som den burde være. Det er en af mine yndlinge. Jeg kan rigtig godt lide.
0: Ja, den her den er virkelig virkelig god. Det er Og så er det sådan en, man, hvis først man lærer den at kende, så vil man øh, altså så altså, nu har du lige vist mig, hvad den var, og jeg kender jo den her plante udmærket. Ja, det gør du, ja. Den er, der er så mange af dem og hvis mm. man bare har bare været lidt ude i en i en græsplæne så har man altså stødt på dem rimelig ofte, vil jeg sige.
1: Det har, det har man nemlig, og den har et andet godt kendetegn. Det er lidt for tidligt til det nu. Øh, men den får en frøstand, som øh, er ligesom sådan en aks, der går op, og så sidder der frø hele vejen rundt omkring.
0: Det er rigtigt, ja. Nu jeg, ja.
1: Og det er der kan den være rigtig god at spotte, der kan man se, hvor der er mange af dem. Men de der frø, de er altså også rigtig, rigtig dejlige at høste. Øh, man kan eventuelt bare lige lade fingrene køre over, og få hånden fyldt af frø, når man har dem når de er lidt senere på sæsonen, eller man kan selvfølgelig bare plukke frøstanden, frøaktiet og tage dem med hjem og hente dem op og tørre. Og de er altså rigtig, rigtig gode i bagværk. De har lidt de samme egenskaber som chiafrø. De kan suge væske helt vildt, når de er tørre. De er rigtig gode at bage med, og de er rigtig gode i grød. Man kan købe nogle, jeg ved ikke om det er helt fuldstændig samme biologiske betegnelse de har, men man kalder dem loppefrø, hvis du køber dem i helsekostforretninger. Og de kommer for en, en sort af, af vejbred. Men de er, de er utrolig dejlige at bruge til alt muligt. Super nemme at gemme og meget nemme at høste. Men vejbred det er en af dem jeg virkelig godt kunne tænke mig at slå et slag for. At den er god at få ind i hverdagskykkenet. Det er den.
0: Den må vi lige... Øh... Ja, jeg, jeg, jeg stemmer i. Jeg synes, du stemmer i? <laughs> ja, det er virkelig god, den der.
1: Ja. Jeg havde en kok en tilfældig dag, vi stod inde og lavede pestoen til bogen. Der var en eller anden af de rigtig prominente kokke, der øh, kom forbi. Han havde et møde med en eller anden på årstiderne. Og, øh, men øh, han gik helt amok over den, og hvad hedder det... Altså, var helt... Jeg kunne slet forstå, at han ikke kendte den. Jeg synes også lige, vi skal stoppe op her, fordi der er stadig en af de her fine... Altså nu går vi bare stadigvæk i kanten af marken, og der er ikke meget af det, men øh, her er lidt øh, fuglegræs.
0: Ah, ja, den kender man af navnet på. Ja,
1: det gør man nemlig. Det er en utrolig dejlig salatplante, det er bare sådan en helt simpel plante. Den vokser også alle steder, og den smager bare så frisk og grønt og dejligt. Ja, næsten øh, er det. Ja, lige præcis. Man skal skylle den godt, men det skal man jo med mange af de der ting.
0: Ja, man kan godt mærke, at vi fik lidt sand med her.
1: Så har vi... Øh, Synes, jeg synes, vi skal forlade marken lidt og gå over langs den fine, gule lade herover. Der ved jeg, der vokser en, en anden en savnsomsbundt plante, der hedder en røllige. Ah ja. Røliggen, det er sådan en plante, som har en lang tradition for at være øh, meget helbredende. En medicinplante, en af de rigtig gamle medicinplanter.
0: Den tror jeg faktisk også, vi tog, lige kort sidste gang. Ja, det
1: tror jeg også der er nogle rigtig fine nogle her om sommeren der bliver de kæmpestore det er nogle af mine øndlingsrødlige dem her der er herovre.
0: man får simpelthen områder man altså man får simpelthen steder hvor man ved man har sådan en i sin øndlingsrødlige sin yndlings
1: det, var, det har også nogle gange noget at gøre med hvor de står ikke fordi det handler jo ikke om bare at drøje ud i marken det handler altså også nogle gange om at det skal være pl- smukke steder man plukker ikke altså, det skal være en god oplevelse at komme ud ikke? Der er ikke noget ved at stå et røvgrimt sted, altså, et, et dejligt sted, det er, det er skønt. Men herinde øh, langs den gule lade, der gemmer sig nogle rollickeblade. Jeg siger der altså sidste år, de var nærmest en meter. Helt overdrevet store. Det er men, det nu også meget pæne, de her? Ikke? Jamen, de er store for årstiden, det må man sige, de er kæmpestore. Altså, de helt små røliger, de er de er her, men øh, de bliver hurtigt store. Og røgligen, den vokser op og får en, gul, eller en øh, hvid blomst i toppen, nogle gange med et lidt violet skær øhm, De kan også spises, blomsterne. Man skal spise den begrænset, for det er så en, øh, en medicinplan, der er så rigtig mange øh, forskellige stoffer i dem. Blandt andet, hvis du er gravid, så skal du ikke øh, spise den, fordi den, øh, den kan fremkalde abort. Sikkert, hvis du spiser den i voldsomme mængder, mm. men, øh, men den er en af dem, der er abortfremkaldende.
0: Men den er... Og det er igen, det er en ny smag, mm-hmm. vi møder her... Nu ved jeg, hvordan jeg skal beskrive den.
1: Det er igen en af dem, den er ikke super sjov at varme meget op. Jeg kan rigtig godt lide den i en tempura eller noget, der er lidt fedt. Jeg kan rigtig godt lide den til blødkokt af. Det er simpelthen min favorit. En, øh, et lørdagsæg uden rølge, det er næsten ikke et æg. Der tager jeg bare og tørrer lidt af det, hvis jeg ikke har noget frisk, men den er der nu næsten helt året, og så drysser jeg det over ægget, og det smager lidt underligt. Den har sådan rigtig god. Den har et godt, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan sige, et krydret modspil til, den, øh, til fed mad.
0: Så nu har vi været igennem, vi er faktisk kommet i næsten sluttet cirklen her, altså vi har været henover bag ved laderne, nu er vi hen ned ved en, en anden lade, efter vi har været igennem marken og bedene og i skoven osv., og, og fået rimelig stor diversitet på det, vi har, ja, det er, vi har fundet. det er
1: voldsomt, man kan finde mange, og vi er endda kommet til at springe nogle af dem over.
0: Ja, det, det ved jeg ikke noget om, det kan du jo finde mig så meget som, der er, som vi kan finde ved at bare gå en lille tur. Spørgsmålet er, om vi så også, er vi nået der rundt til, eller er der et eller andet, vi mangler at få med?
1: Jamen altså, det kommer an på, hvad du vil høre mere om, ikke? Altså. <laughs> det, det er jo det, ikke? Men, man kan blive ved. Ja, man kan, man kan blive ved, og man kan også gå i detaljer med det og sådan noget, ikke? Men jeg synes, vi er kommet meget godt rundt om sådan en forårstur i markerne og i skoven og hvordan det er, og, altså hvad, hvad man skal huske, når man skal plukke, og hvordan det kan blive lidt nemmere at plukke, ikke? Men det bedste er simpelthen at bare komme i gang stille og roligt altså med, at, med at plukke og så får man sikkert nogle spørgsmål, og dem kan man så google eller læse sig til. Men i hvert fald at, at være kommet til i forhold til sidst er det rigtig sjovt at have, have lavet ligesom et, hvad kan man sige, et, et værk, et dokument omkring det at spise vilde planter. Det har været, det har været rigtig sjovt, ikke? og det, det har jeg nu ikke gjort det her lettere at fortælle om det, fordi jeg synes stadigvæk, at man finder hele tiden veje rundt omkring planterne inde i planterne. Og og tilbage rundt om men øh, det er i hvert fald det kan være en hjælp til, for nogen at få en bog. Så det, det håber jeg.
0: Jeg siger bare tak, for, fordi du gad at lære mig op igen i øh, de vilde planter.
1: Selvfølgelig, til enhver tid. Godt. Mm.